0: Hoi, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Jimmy Driessen. Hey, hallo. En natuurlijk met Sam Planting.
1: Hoi Erik, hoi Jimmy.
0: Ja, wat de mensen thuis niet weten, maar ik wel. Uh, Jimmy heeft eigenlijk geen zin, is een beetje moe. Sam heeft een kater, dus het wordt een rare aflevering van de podcast, hè jongens? Gaan we dan. Maar waarom heb jij een kater, Sam?
1: Ja, dit is toch maar één manier om een kater op te lopen, Erik. Te veel gedronken gisteren. En was het leuk, waar was je? Het was, was heel leuk. Ik was, uh, Wil je er niet
0: veel over kwijt? Nee. Het is... Wil je de relatie met de luisteraar graag professioneel houden? Ja, we houden het professioneel. Oké, okay, maar je had dus iets te veel gedronken. En zit maar op, jij nee, geen zin ik, in, jongen? Ik, ik uh, zeg niks vandaag. Oké, okay, nou dan ga ik maar gewoon lekker in een eentje praten over de twee halve finales die we gaan nabeschouwen. En over de finale. De troostfinale gaan we niet doen, hè. Dat is uh, boeit niemand iets. Toch? Nou ja, leuk voor België, toch? We hebben ja, net zitten ja, kijken. Ja, ja, eigenlijk
2: Engeland nog een beetje verder over branden, hè.
0: Ja, maar die troostfinale daar zit niemand op te wachten. Hebben jullie trouwens in 2014 die troostfinale gekeken van Nederland? Uh, nee, dat is de enige wedstrijd dat WK van Nederland die ik niet heb gezien. Ik moest die avond werken. Ik had toen nog een uh, leuk... Loop...
2: Die? Uh, die was toch overdag ook? Hij was s avond. S avonds?
1: Ja, uurtje of zes of zo. Oh ja, zoiets ja, Ik werkte tijd. toen
0: ergens, uh, ga ik ook niet nadenken waar ik toen werkte, maar uh, niet gezien.
1: Ja, nee, ik had dan met jou vanmiddag, zat ik, uh, ik, ik, ik kan me die wedstrijd niet... Ik heb hem wel gekeken... Maar ik kan hem niet meer uh, uh, echt helemaal heugen. Want ik weet nog dat Nederland vroeg op 2-0 kwam. Maar dat is een beetje waar het ophoudt. Ja, wij zijn toen deze boodschappen wezen doen. Ik was toen uh, bij, uh, bij wat familie. En uh, we kwamen terug. En het stond volgens mij al 2-0. En toen kon ik ook
2: ja. helemaal niks meer
0: interesseren.
1: Wel, de winnaarsmentaliteit in de voetbalpodcast. Wat uh, gewoon weigeren een troost... ja. <laughs> een troostfinale te kijken. Dat is wel heel ja, erg het ja, principe in de ruiten. Dat was, dat was in
2: 1998 al het geval. Toen uh, begon het trauma al van de verloren half-finales, dus... Uh, in de nee, 98
0: heeft verloren van Kroatië, hè? Ja. Maar speelde Nederland toen met een A-aftal, B-aftal? Nee,
2: ja, b voornamelijk, volgens mij. En eh, voornamelijk eh, ja, herkent iedereen die wedstrijd nog... Eh, door de mislukte salto van Boudewijn Zender. Die scoorde. Die, die wilde een salto maken, maar... Eh, volgens mij kwam er iemand te dicht in de buurt en het werd...
0: Een of andere zweefduik-Schwalbe. Maar ja, goed, hij zat vroeger op judo. Hij zal goed zijn val gebroken hebben in ieder geval. Nou, dat zag er niet heel goed uit. Uh, ja, goed. De halve finale is België-Frankrijk. Wat vonden jullie daarvan?
1: Ja, ik... Uh, Integens, ik, 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 ik moet nu niet de fout maken en Twitter zien als de pub publieke opinie. Maar uh, het sentiment dat ik op Twitter terugzag was van ja... Uh, uh, het voetbal heeft verloren. Of in elk geval van. Uh, uh, dit Frankrijk. Uh, ja, daar wordt niemand blij van. Terwijl. Ja, ik ben hier in deze podcast ook redelijk vaak kritisch geweest. En ik vind ook wel gewoon dat. Ja, de chance kiest gewoon op.
2: Voor het oog kan het leuker.
1: Nou, hij kiest wel e echt op elk mogelijke manier ja. voor de meest conservatieve. Uh, optie. Maar uh, ik, vond dit, ik vond dit diep, diep, diep indrukwekkend. Want gewoon, je speelt echt een, uh, een België met. Echte wereldtop voor in. Ah, vooral het misschien wel best het van ja, toe. Ja, Frankrijk en je, heeft geen zwakke plekken. Nee, en je geeft, ze geven echt niks weg. Ze gaven echt helemaal geen kansen weg. En ik bedoel, Mbappé en Griezmann functioneren gewoon in dit countersysteem uitstekend. En ja, die hebben genoeg kwaliteit om keer op keer op keer uh, gevaar te stichten. Ik vond Paul Pogba echt ijzersterk. Ja, fenomenaal. En mijn speler, mijn speler even... van het toernooi is, is, is nu al 100% Rafael Varane. Ja, dat nice. weet je niet. Misschien nee.
0: krijgt hij in de finale wel vijf banners van Mandzukic. Dat ja, kan je nooit zeggen. Maar
2: dat hoeft niks te zeggen, want bijvoorbeeld uh, Oliver Kahn in 2002. Die keekte een geweldig toernooi. Maakte een gigantische blunder in de finale tegen Brazilië. Wordt gewoon van het toernooi. Ja,
0: dus alles kan in het voetbal. Maar voordat we even echt op die wedstrijd ingaan. Kijk, ik heb een tweetje geplaatst. Ik zei, ik vond het een saaie wedstrijd. Want dat vond ik ook. En met saai bedoel ik weinig actie in de beide 16e. Dus dat is relatief saai. Dan kan je nog wel genieten van ja, hoe goed Frankrijk het heeft weggezet verdedigend? Dat is ook zo tegelijkertijd, ja, ik word er toch, als je het hebt over, was dit een leuke, spannende wedstrijd? Nee. Maar kan ik genieten van hoe goed Frankrijk verdedigend is, zeker voor een landenteam? Ja. Maar ik, ik herken niet helemaal dat jij zei van het sentiment was dat mensen het saai vonden. Ik bedoel, op Twitter heb ik wel gelezen dat mensen het leuk vonden vaak. Nee.
2: nee bij mij uh, nee. overigens ook wel een beetje. althans ja, niet bij mij persoonlijk, maar bij mij met tijdlijn en wat ik zo zag, was ook wel inderdaad uh, van... Uh, ja. ja. Het
0: voetbal heeft verloren. Nou, Frankrijk die geeft dus gewoon helemaal niks weg tegen België, wat Sam uh, ja, terecht zegt. Wat had België nou wel nodig gehad om wel tot doelgevaar te kunnen komen?
1: Uh, om je zo lullig te zeggen, betere spelers. Ja, op uh, uh, welke plekken bijvoorbeeld? Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, ik vond Chatley en, uh, en Dembele uh, niet per se heel sterk spelen. Dembele, Dembele hebben we Dembele. veel om
0: zitten roepen dat hij erin moest. En dan komt hij erin en dan laat hij het echt niet zien, hè?
1: Ja, en ook, ik bedoel, Fellaini is een heel nuttige speler. Maar uh, hij stond bijvoorbeeld vaak in de halfspace gepositioneerd. Ja, dan heb je dus iemand op een waardevolle plek op het veld staan. Die daarna niet echt heel erg creatieve dingen gaat doen. Nee, die ga je niet
0: even inspelen tussen de linies. omdat dat hij een steekpas heeft of een dribbel.
1: Nee, en um, uh, ja, in dat opzicht. Kijk, zo simpel is het. Van, uh, Frankrijk was, is gewoon echt ijzersterk. En uh, je kan de Belgen helemaal niks verwijten. Echt helemaal niet. Ja,
0: nou, weet je, ik vond het een beetje een lullige conclusie, maar ik dacht van ja, België had op die plek van de Bele misschien wel een speler nodig gehad als Modric of Kroos. Ik bedoel, die zijn heel zeldzaam. maar dat hebben ze Iemand niet. Iemand die het spel op die manier naar voren kan verplaatsen en het tempo kan bepalen om het wel uit elkaar te spelen. En ja, die hebben ze niet. Ja, maar hoe
2: moeilijk moet het zijn voor de Heel het eigenlijk aan de kant geschoven. En dan ja.
0: moet hij ineens opstaan. Ja, en de hele de natie met zich meenemen. Zes weken lang geen pot gespeeld ja. ook, behalve tegen Engeland. Dat is ook bijna niet te doen, joh.
1: Ja. Dat, uh, en N'Golo Kante is ondertussen ook... Ik bedoel, dat is bijna ongeloofwaardig aan het worden hoe consistent perfect hij is. Ja,
0: je zegt over spelers wel eens altijd een 6, maar hij scoort van altijd een 7 of hoger.
1: Nee, al, nee dat, vind ik, dat vind ik veel oh, te zuinig.
0: te laat. Ja,
1: je, jezus. Op hij, dit WK bedoel je? Nee, altijd 8. nee bedoel maar van ook, altijd. Bij, ook bij Chelsea. Van, het is echt onvoorstelbaar wat hij defensief... Uh, uh, ik bedoel, het is, hij, hij, is na, hij is nagenoeg perfect verdedigend. En, en, en Frankrijk, het enge is dat Frankrijk twee van dat soort jongens in de as heeft lopen. Want ook vooraan, uh, ja, dat lijkt soms ook een robot bij tijden. Hebben jullie nog zin in, Jimmy? Jimmy, tikt ons dus even op
0: tweet, Wij gaan gewoon lekker door. Uh, ja, Frankrijk, ik denk gewoon David met afstand de allerbeste ploeg op het uh, WK. En in de counter misschien ook wel de beste ploeg. Het enige wat ze niet zo heel goed kunnen of hebben laten zien tot nu toe is als ze wat langer de bal hebben... en het tegenstander gaat ze wat ingraven, dan wat creëren.
1: Maar ja, dat hoeft ook helemaal niet. Hey, maar wat zou
2: het toch mooi zijn... als Frankrijk ook nog een Eden Hazard had?
1: Ja. ja. Aan de andere kant, Frankrijk heeft toch al... Uh, allemaal geweldige creatieve dingen op de bank zitten? Jawel, maar, maar Niet van het niveau van Hazard. Ik maar ik vind het hoe Hazard
2: nou... de halve finale en ook de troostfinale heeft gespeeld?
0: Ja, Hazard is wel echt goed. Alleen, ik weet niet man... Ja... Bij Frankrijk? Ik denk dat uh, de Chance de bank zou zetten. Lekker voor Martoui die uh, gewoon nog steeds. Uh...
2: Ja.
1: Die Matu. overigens wel in die rol die hij nu krijgt. Wel, ja, nee, ja, ja doet doet het het zeker. Zeker.
0: Maar ga ik weer ook een beetje zuur zijn? Is ook niet een heel moeilijke rol? Ik bedoel, wat moet hij nou doen? Nou ja, je moet wel taakbewust zijn. Je, je moet taakbewust zijn. Moet, ja, okay, je moet, niet die moet te ver naar Nee, maar, je, spelen, moet, maar
1: ja. je moet tactisch bewust zijn. Je moet positioneel bewust zijn. Hij heeft hij uh, een belangrijke rol in de middenveldpressing. Dus in de, wanneer zeg maar de. Uh, de bal in het middelste gedeelte van het veld komt uh, door de Schrijft tegenstander.
0: Krijgt hij de paaslijntjes af en zo?
1: Nee, of, of, ja, of dan, of dan uh, probeert hij de jongens wat, uh, snap je de tegenstander wat te haasten? Um, ja, ik vind het, ik vind het een goede Ik vind het gewoon een, uh, 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 een goede lijmspeler, snap je? Die als lijm dient tussen de, de, de sterrenpuzzelstukjes.
0: puzzelstukjes. Ja, nee, duidelijk. Uh, wil je me nog iets zeggen over die pot? Ik denk, België hebben we toch wel gezien dat dat gewoon een leuke aanvallende ploeg was. Maar gewoon wel wat miste op bepaalde momenten. Zeker achterin. En ja, het is een gouden generatie. Maar ik denk dat ze gewoon heel veel pech hebben dat Frankrijk een nog goudere generatie heeft op het moment.
2: Ja, ze hadden gewoon een beetje hetzelfde plan wat Nederland heel lang heeft gehad: achterin compact proberen te houden. En laat die, laat die jongens het voorin
0: maar lekker gewoon uitzoeken. Ja, toch?
1: Ja. De, de,
0: uh... Ik vond wel dat ze iets meer over de grond probeerden te voetballen dan wij in 2014 en 2010 ja, hebben gedaan. Maar. Mee. Over het algemeen wel. Maar ik weet niet. Ik vind de vergelijking met Nederland wel opgaan. Want ze hebben een goede ploeg. Maar je hoort wel. Er is een beetje gezeik in de ploeg zelf af en toe. Ze hebben uitgesproken jongens erin zitten. En als ze eruit worden gegooid door een ploeg die verdedigend speelt. zeggen ze ja, maar zij speelden verdedigend. Wij speelden veel beter ja, voetbal. Uh, ja, maar volgens shout -out mij shout-out
1: naar Thibaut Courtois. Yeah. Keeper van Chelsea en Atletico fucking Madrid. Ja, vol... Dat die gaat klagen over een te verdedigende Ja, maar volgens
2: mij. Wat ik heb gelezen ergens... Ik weet dus niet of het waar, dus ik ben verder niet uh, diep op ingaan. Is dat het wel heel selectief in het interview was geknipt. Omdat hij ook had gezegd van ja, ik weet zelf hoe we bij Chelsea spelen. Dus ik weet wat er in de top nodig is. Dus het, het lag wel wat genuanceerder ja. van wat ik heb begrepen.
0: Dat is goed dat je nog even opneemt. Maar wat vinden jullie van die vergelijking met Nederlands grote generaties van goede spelers... maar het komt er nooit niet echt uit... Ah ja, ik denk dat het er wel
2: uit is gekomen, maar je kan toch gewoon van dit Frankrijk Ja,
1: reizen? en derde woorden op een WK is toch helemaal geen wanprestatie? Dat is toch, ik bedoel, dan heb je het beter gedaan dan 29 andere ploegen.
2: Ja, je hebt ik? gewoon een maximale aantal wedstrijden gespeeld. Ja, ja
0: nee, die, die, daar heb je helemaal gelijk in. Er is geen spel tussen te krijgen. Ja, ze gaan het in de finale opnemen Frankrijk tegen Kroatië natuurlijk. Engeland-Kroatië, jongens. Ik vond eigenlijk dat iedereen heel erg lief was voor de Engelse ploeg. Uh, ik wil niet zeggen dat ze Kroatiën van de mat speelden. Maar ze hadden echt controle over die wedstrijd. Hebben een goal gemaakt. Staan 1-0 in de rust. En daarna stort het helemaal in elkaar. Ik vond echt oprecht dat ze een goede kans hebben laten liggen. Ja, Sam en ik vonden wel iets eerder in
1: elkaar. Ja, en, en, jij en ik hadden ook tijdens de wedstrijd... Uh, uh, jij en ik hadden ook tijdens de wedstrijd al redelijke oneenigheid.
2: Oh, je, dus, dus jij kijkt wel gewoon uh, met je telefoon uh, Erik. Ja Erik,
1: ja, kijk, Erik jij het laatst online. Zat je allemaal dingen te verkondigen die helemaal niet waren. Nee, maar, nee dat is niet waar.
0: Ik heb in deze podcast gezegd dat ik wel eens probeer, of ik probeer eigenlijk altijd, om mijn telefoon weg te leggen, maar soms is een wedstrijd zo leuk dat ik met mijn twee vrienden, Sam en Chibi, en nog wat andere vrienden, toch even daarover wil praten. Maar de intentie is altijd gewoon even lekker op dat spelletje opletten en alles zien. Maar iemand had er even iets over getweet en dat was super leuk. Dus Sjaak, ik weet dat je luistert voetbalverhalen.
2: Ja, ja je hoort het nu echt. Hè? Erik
1: Elias exposed. Dat, maar even terug naar die wedstrijd, want... Engeland komt, snap je? Ik weet het, het. Het nam hilarische vormen aan. Wederom door een standaard situatie op voorsprong, schitterende vrijtrap van Kieran Trippier, uh, ook goed de zichtlijnen van de keeper afgeschermd door extra Engelse jongens ja, in de muur. Ja, absoluut. Dus weer... Waarom
0: zien we die terug niet vaker? Ik vond dat er echt zo makkelijk en duidelijk uitzien. Ik dacht van ja, dat moet je veel vaker doen.
1: Ja, dat, 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 dat is. Uh, Stetsbom had een jaar of twee geleden ook een artikel. Waarin dat echt gewoon aanwijsbaar werd gemaakt. Dus dat je dat gewoon altijd moet doen. Je
2: kan het ook op die andere manier doen. Dat de muur gewoon door de eigen partij wordt weggedoen. Wat je bij Uruguay tegen Rusland. Hoe
0: zwaar scoorde bijvoorbeeld. Ik vond het echt een goede truc. Maar ga door Sam.
1: Daarna kreeg je natuurlijk die gigantische kans van Kane. Die werd afgefloten. Maar als hij hem erin had geschoven. Had hij geteld.
2: Ja dat blijkt dus een hele goede redding van Suazis geweest. Ja dat was Ja, In eerste instantie dacht ik gewoon dat hij zelf op de paal schoot. Maar dat was dus niet zo. Nee. Hij schiet hem en Subasic nog met een eh,
1: kamikaze slijding Ja, en dat is dus eigenlijk in retrospectief... waarschijnlijk de redding van het toernooi. Ja. Um, maar Kroatië domineerde deze wedstrijd. En echt al vanaf minuut 25 tot 30. Van, het was geen, niet per se een heel leuke wedstrijd, omdat uh, er veel misging en ook wel veel, er waren veel duels. Eigenlijk maar van die Kroatiërs, Kroaten? Kroatiaan. Ik vond die
0: Kroaten in de eerste helft echt, uh, of tenminste, zo, zelfs ook vanaf die 25 minuten, alsof ze nog heel weinig tijd hadden, heel gehaast. Ik zag niet echt een plan nou ja. op welke manier e gaan we nou scoren. E
2: Ik zag dus dat ze echt de vleugels wilden gaan. Ja. ja, maar in de eerste helft ook. Al
1: niet. Wat, wat het is bij Kroatië. het is een ploeg die eigenlijk al het hele toernooi op twee gedachten hing. Dat aan de ene kant zijn zij een ploeg die aanvallen kunnen plaatsen. bestaan uit 30 passes ja, een team met Rakitic en Modric in de as van het veld. Ja, dat, 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 dat is natuurlijk een goed paasend team. En ook bijvoorbeeld met Lovren hebben ze een verdediger die ook een goede inspelpaas heeft. Um, maar het is natuurlijk ook een ploeg die direct kan spelen. Want zowel Rebic en Perisic zijn voor buitenspelers begrippen... Dat zijn enorm fysieke jongens. En dan bedoel ja, ik niet per kan, se snel, maar je sterk. Kan
0: een, je kan het prima kostfase op ze geven. Precies. Dus en je kan ja, een, ja, precies. Dus, en, dus dat centraal veer is niet modisch of fractie inspelen, maar gelijk die iets langer langere... Ja, en je hebt op, natuurlijk
1: met Mandzukic heb je misschien wel... een van de beste aanvallende koppers ter wereld. Um, dus in dat geval... De, uh, Kroatië leek inderdaad iets directer te, te, te spelen in de eerste helft. Uh, en ook wel een paar keer dat, dat ze aanvallen eigenlijk heel direct probeerden... Uh, ...achterom met zeg maar een laserpaas... ...richting een van de drie en, voorin.
2: En voornamelijk helemaal over de linkerkant van Kroatië... ...waar met de walker toch een iets... ...kleinere kopper staat dan... ...als je het vergelijkt met de rest van Engeland ja,
1: natuurlijk. Ja, en maar in de tweede helft was... Uh, oh, kijk, als, we even, ...als we even de systeempjes erbij pakken... ...wat, wat jij altijd telefoonnummers noemt... Uh, kan je, ...zou je misschien kunnen beoordelen... Uh, je, ...zou je kunnen oordelen... ...het zijn makkelijk achteraf... Dat, ...dat Southgate hier het een en ander het laat liggen... ...met Engeland tactisch... Want Engeland verdedigde vanuit de 5-3-2. Dat doen ze altijd. En uh, Kroatië speelde een 4-1-4-1. Met Brozovic tussen het verdediging en het middenveld. En in wezen dus een soort van 4-3-3 voor de rest.
2: Ja, Perisic en
1: Revis die iets meer naar voren mochten opbrengen. Ja, en zoals je het merkt. Dat is een formatie... Bij de, in, vijfde, in de formatie 5-3-2 heb je aan, op elke flank één speler staan. In de formatie 4-1-4-1 heb je er beide... Heb je op, in beide linies. Twee of uh, voor beide flanken heb je twee jongens staan.
2: In principe zelfs nog drie als een Modric nog uh, naar de zijkant uitzakt en nog een Verzalco eroverheen
1: komt. Precies. Zelfs. En, en je daar
0: de driehoekjes. En dat deden ze soms. Ja.
1: En dus de breedte in het veld. Uh, Want dus Engeland moest elke keer wanneer uh, Verzalco de rechtsback of strijdlust de linksback werd aangespeeld uh, met een crosspaas moesten zij elke keer uh, moesten die backs uitstappen... en uh, de rest van de verdediging doorschuiven naar die kant. En dan sta, sta je dus tijdelijk te verdedigen in een 4-4-2. Maar ja, dat is moeilijk. Want ik bedoel, die afstanden die je moet overbruggen... Ja, dat worden die
2: afstanden worden veel te groot Ja,
1: dat wordt dus al snel 15 meter voor die back die je dan moet uitstappen. En je zag gewoon dat, zeker over rechts... waar Verzalko echt een heel goed toernooi speelt, vind ik... Uh, dat gewoon daar heel vaak ruimte op kwam. En dat dus op de rechterkant dat Verzalko heel vaak vrij kwam... En vervolgens dat de crosspaas, op Peris iets op links... die in de tweede helft een van de betere individuele helften van het toernooi speelde. Want hij was echt zo dominant. Uh, zowel in duels als met individuele acties. Uh, ja, dat, 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 dat Engeland ja, echt op het middenveld heel erg in de breedte werd geklopt.
0: Ja,
2: want aanvallend vanuit de Engelse kant kwam er op links helemaal nee, niks door. Nee, maar he? het hele toernooi al niet. Maar
0: inderdaad, van, ik dacht op een gegeven moment dat ja, moet dat ook gezien hebben... Dat hij dacht van, nou weet je, laat ze dan maar die voorzet geven... en dan ruimen we die voorzet wel op. Want we hebben Maguire, we hebben Stones, noem ja, noem maar op. Ja. ja, we hebben gezien wat daar Zij is. Klaas heeft de prima luchtmacht. Al, ja, inderdaad. Maar ik denk, als Southgate het heeft gezien... Dan heeft hij, dat hij het risico heeft genomen van, nou oké, okay, dan komen die voorzetten maar... en dan ruimen we die wel op met Stones en Maguire en noem maar op. Alleen ja, dat was niet zo. Want de 1-1 was een voorzet van de rechterkant. En Walker wordt geklopt door periërs gevaarlijk spel ja of nee... Kan je nee. nog roepen?
1: Ja,
2: ik nee. weet niet. Nee. Maar dan nog steeds mag het niet gebeuren voor Engeland. Zonder zon volgens mij met vier mannen op een lijn. Ja. Terwijl er maar twee Kroaten voor hen waren op dat moment. Volgens ja,
0: zonder 40 tegen twee. Ja. En de, de, de box was goed gevuld. Maar ik vond na die 1-1. Of we het nou wel of niet eens zijn over hè, wie er beter was voor die goal. Na die 1-1 heeft Engeland echt in paniek gekomen. Zag je ze geen twee of drie passes meer achter elkaar geven. Nee. Want het was
2: natuurlijk. Kroatië zag dat dit het... Euh, zeg maar het, ...het middel was... ...om Engeland te kunnen verslaan. Het enige wat Kroatië dan nog... ...moest neutraliseren is... ...en Sterling, ja, die werd op een gegeven moment afgehaald... Van, van nog. Ja. En de, de, de standaard
1: situaties. Ja. Ja. En
0: ja, als Engeland niet meer op jouw helft komt... ...heb maar, je ook geen last van de standaard juist. situaties.
1: Kroatië, uh, niet echt een ploeg... ...die per se bekend staat om, om heel gedurfde dingen. Uh, Kroatië is pres in de tweede helft. was erg goed. Ja, ja absoluut. helemaal uh, En... Wederom is dit wel een beetje een poppetjesverhaal. Van, het is ook wel zo dat als je vanuit een 4-1-4-1 verdedigt, dus met één spits en vier erachter op, op lijn, en in dit geval Modric stapte best wel vaak uit als, als tweede spits um, bij bepaalde triggers, maar dat je dan toch dat die lijn van vier uh, van Engeland, yes. dus Ellie, Lingard en de twee Backs.
2: De komen alles afdekken. Alles ja,
1: want die, die, die waren dus achter die eerste vier. En het was dus inderdaad zo dat, dat dus heel vaak de paas naar Henderson er niet was. En dat vervolgens bleek dat wanneer Walker of Maguire of Stones uh, een linie over moest slaan. En dus Lingard of Ellie moest proberen in te spelen. Dat dat dus gewoon op dat moment niet lukte. Dat de paniek er een beetje in zat. Nee, dat
0: inderdaad. de jongens hebben niet de instepasies gegeven. En Ellie en Lingard zonden, vond ik vaak, ook te diep. Zeker als er druk werd gezet hadden zij vaker moeten komen helpen om die bal te gaan
1: halen. Ja, want bijvoorbeeld Kane, Kane kwam echt angst... In de laatste twee wedstrijden van Engeland echt angstvallig vaak gewoon rond de middencirkel de bal Het balletje
0: halen en dat is altijd een teken... Als die spits zo ver terugkomt is het altijd een teken dat er ergens anders in middenvelder dat niet doet. Ja, en je ziet dan dat Kane nog steeds... Het is een spits van wereldklasse, maar ook gewoon nog veel gebreken heeft. Ja, ja maar ik vind hem... Hij
1: had geen goed toernooi. Nee. Bedoel, hij gaat topscorer worden, maar hij had geen goed toernooi.
0: Ik vond hem bij Tottenham wel goed hoor, daarin. Het meevoetbal, maar ik heb het op dit niet echt gezien. Ja, maar, maar dan heeft hij bijvoorbeeld ook een Eriks als hardwerkende
2: middenvelder die creatief is natuurlijk. Hè? Ja. Dan, dan is het een stuk makkelijker voetballen.
0: Nou goed, dat ben ik het helemaal met een je eens. Uh, daarna, ja, ik vond wat ik net ook zei, Engeland stort er gewoon in. kwamen niet meer van de helft af en ik denk Kroatië meer dan terecht gewonnen. Vaak op de helft van Engeland geweest, meer schoten, betere kansen. En ja, ik denk zeker in die verlenging dat het gewoon op was voor Engeland.
2: Ja, ja maar Kroaten waren wel opvallend fit toch?
0: Ja, ja ik, ik, ik wil niet weer dat Rusland verhaaltje eruit toveren. Met de heer Mutko. Nee, want dan had je dat ook wel tegen Rusland al terug kunnen doen. Ja, maar ik zingen, weet niet. Misschien hebben ze daar gewoon een hele goede hè, beleving. Winnaarsmentaliteit.
2: Ja, ik weet dat ze in Servië in ieder geval een hele goede placenta dokter hebben. Je weet het hè. Ja, Servië,
0: Kroatië. Je weet het hè. Als je geen verklaring hebt voor iets. winnaarsmentaliteit. Of oh, beleving. Dus Kroatië een enorme beleving gehad. Tweede helft. Heel veel inzet gehad. En ja, ze wilden het gewoon wat meer.
1: Ja. <laughs> Le Leuk dat
0: Nee, oké. Okay, maar ik weet niet waarom ze zo fit zijn. Ze zijn heel fit inderdaad uh, Engeland, dit toernooi, wordt niet gewoon enorm overschat? Door zeven, ons dan niet? Maar zeven, gewoon...
1: zeven wedstrijden, eentje op penalties uh, laten aankomen. Drie gewonnen, drie verloren. Ja,
0: tegen een gehavend Colombia ook nog toen, ja. Zonder Ghanes. En ja. van
1: die drie overwinningen te tegen Panama, Tunesië en Zweden.
0: Ja. Ik weet het niet man. Ik vond het een leuk voetballende ploeg. Zeker in de groepswedstrijd, ja logisch. Maar op de helft van de tegenstander, uit ook spel, ik heb ze helemaal niks zien creëren. Het laat eens neer zien dat met goede setpieces,
2: met, goeie, met een goede strategie, dat je dan best ver kan komen, ook al heb je niet per se de beste spelers.
1: Ja, als de verdedigende organisatie goed is. Het, het IJsland-effect.
0: Ja. Ja, ja, maar goed, misschien was dit wel gewoon IJsland-deluxe, een beetje Engeland. Ja, want ik heb van, van de Sterling heb ik dan wel weer
1: echt genoten, hoor, dit toernooi. Ja. ja, maar ook dat was... Ook dat was uh bij vlagen, hè van de, uh, Er was natuurlijk niet heel erg veel betrokken nee maar, in, maar wat in...
2: idee op het afwerken na ja.
1: dat deed hij goed nee tuurlijk het is een goede speler
0: ja maar eens dat Engeland een beetje overweldigd wordt door ja, de hele media zeker. En iedereen en het is natuurlijk leuk hè? jonge ploeg
2: ik, ik zeg it's coming het, home nou, uh -huh. ik, ik zeg het altijd nou nou het klinkt wel heel erg wijs neusrecht <laughs> natuurlijk ik ben heel maar, wijs maar een een, een toernooiploeg, je, je kan wat geluk hebben je kan een goede loting hebben in een korte tijd ja. Kan je gewoon even leuk opvallen? En dat wil niet zeggen dat je gelijk een goede ploeg bent, maar op dat moment
0: ja, wel. Ja, ik weet niet. Dit is voor mij echt zo'n ploeg die dan in een competitie opeens vijf keer achter elkaar wint. He, in de Premier League, -gold, die doen het goed. En dan ja, nu verliezen ze weer vijf keer. Maar ja, het toernooi is afgelopen, dus in, dat zien we niet meer.
2: In 2002 gingen Zuid-Korea ja, wel dubieus, maar Turkije ook gewoon naar de halve finale, ja. of?
0: Nee, ik denk dat we nu inderdaad wel genoeg hebben daarover. Uh, ja, de finale, jongens. Ik denk dat je miljonair was geweest als je hier een leuk bedrag op had gezet. De finale: Frankrijk-Kroatië. Ik zag op Twitter dat iemand het hele toernooi goed had voorspeld trouwens. Ja, maar Dat vond ik was, een beetje fake ook hoor. Nee, maar
2: dat was op 1 juli en toen was bijvoorbeeld al de wedstrijd tussen Frankrijk en Uruguay
0: volgens mij of zo al gespeeld. Dat zegt dus, dus genoeg. Het. In ieder geval uh, een finale die we niet aan hadden zien komen. Frankrijk-Kroatië. Uh, ja, heeft Kroatië kans mannen. Vertel het me. Ja,
2: als je in de finale staat, heb je sowieso
0: kans.
1: Ja, dat, bijvoorbeeld 538, uh, die Amerikaanse statistiekenwebsite, website die had veel voor... 538. Ja, ja maar, maar, maar dan goed. Um, dat die, uh, hun kansverdeling was volgens mij 58% Frankrijk, 42% Kroatië. 42%? Ja, dat is dus oh, dat, is nee, maar dat, is dus dat je, als je hem zeven keer speelt... dat vier keer Frankrijk wereldkampioen wordt, Kroatië drie keer. Ja, ik bedoel, laten we niet... Kijk, Frankrijk is... Ik vind die percentages uh, redelijk dicht bij elkaar liggen. Frankrijk is in onze ogen echt duidelijk het topfavoriet... Uh, maar laten we ook niet doen dat Kroatië kansloos is. Hoor. Dat is natuurlijk gewoon een echt, qua individuele kwaliteit. Gewoon een heel goed team.
2: Kijk eens even alleen al naar uh, EK weer naar Portugal.
1: Ook in die finale tegen
0: Frankrijk. Ja, precies. Ja, maar. Dat, was wel ploeg. Wel, dat was wel een minder goed Frankrijk dan nu. Maar tegelijkertijd... Ja, maar Frankrijk was wel de favoriet. Helemaal toen Ronaldo nog op de Ik ben uithen. een heel beetje eens dat Kroatië absoluut een kans heeft. Ik hoop dat ze niet te aanvallend gaan spelen. Dat ze niet in die, in die valtrappen van die Frankrijk altijd voor je opzet. Dat ze niet denken, oh, we komen lekker makkelijk op de helft van Frankrijk. We zitten er lekker in. Maar nou, wat,
2: wat is, als je een zwak punt van Frankrijk mag opnoemen dit toernooi, wat zou je zeggen dan? Uh, huh? Ik denk
0: Pavaar. We proberen iemand in de 1 tegen 1 te krijgen met Pavaar. En wat gaat
2: ja. Kroatië dus weer
0: proberen? Ja, die flanken ja, ja, ja. Eh, te
1: dus. Ik ben wel benieuwd. Dat op de, op de linkerflank van Kroatië ligt, uh, ligt, ligt de kans. Uh, want uh, Frankrijk verdedigt in een 4-4-2. Als in en uh, Griesman blijft voorin staan. En uh, Mbappé loopt mee terug. Maar iedereen die die wedstrijd heeft gekeken, ziet dat Mbappé erg passief mee terugloopt. Ja, ja, ik vind het
0: wel een mooi valletje altijd. Ja. Van, hij staat daar, zo van ik doe mee. Maar stiekem in de nee. omschakeling. Is Strinic. Er, eruit? Uh,
1: ik denk, kijk, Strinic speelt, speelt er al het hele het EK speelt hij daar. Maar Pivaric, die er elke keer voor hem wordt ingewisseld, die oogt toch. Voor, ik weet niet of hij verdedigt even goed is als Strinic. Maar die oogt als voetballer iets meer op zijn gemak. Uh, en dus in dat opzicht, dus, ja, als je Pavar op de een of andere manier weet te isoleren tegen Perisic... Uh... Ook weer die snelle kantwissel dan, dat is dan belangrijk. Je bent op rechts, haalt hem maar snel uit via Raktijds of
0: zo. En dan heb je aan de andere kant een 1 tegen 1.
1: Ja, maar bijvoorbeeld wat weer problematisch is voor, Urugu of, uh, sorry, voor Kroatië op die, uh, op die, aan die linkerkant, is van als je een bek te aanvallend laat doen, uh, Vida is een gek. Ja,
2: speelde in de finale trouwens wel. Maar
1: goed. kan erg ja, goed verdedigen, maar is natuurlijk niet, niet snel. Hij, is niet snel. Nee. Terwijl zowel Griezmann... MAP. Griezmann MAP. Heeft, heeft, heeft de weiging <laughs> om, om rechts uit te laat staan MAP. Die natuurlijk... Ja, dat is de snelste speler op aarde. Ja, ja ook van Beukering naar mag. Maar, dat, dat is waar. Dat te
0: zijn. Ik hoop maar één ding. Dat Frankrijk niet in het eerste half uur scoort. Dan hebben we nog een, een leuke kijkfinale. En ik, ik ben benieuwd wat voor plannetje er. Manager van Kroatië komt, hij heeft het tegen Engeland redelijk goed omgezet in de rust. Dus wie weet, verzint hij ook wel weer wat moois. En het zou me heel mooi lijken als het een beetje een gelijkwaardige wedstrijd wordt. Ja, maar het allerergste uh, lijkt uh, me dat Kroatië aanvalt in de achtste minuut of zo balverlies, boom, counter 1-0. Dan is die wedstrijd gewoon maar, dood.
2: Engeland kon je echt op het systeem ook, zeg maar, pakken. En dat zou ja. je niet omzetten. Nee. Dat gebeurt dus niet met Frankrijk.
0: Nee, en we hebben hier een hoop lopen zeiken op die doch. Maar ja, hij heeft het wel zo neergezet dat het super effectief is. En het is niet leuk om te kijken. Maar ja, het is niet zijn verplichting aan ons om mooi voetbal voor te schoten. ...al denken wij dat soms als liefhebbers zijn als liefhebbers. Ja, als, zijnde als zijnde kan niet. Als kan niet, dankjewel Jim. Je blijft natuurlijk een middelbare schoolleraar. En ja, ik, uh, ik weet niet man. Ik hoop dat Kroati een mooi plan is ...maar ik denk dat Frankrijk gewoon vrij makkelijk gaat winnen.
1: Ja, en uh, speler van het toernooi? Van wie, wie heeft nu de beste papieren, volgens jullie? Ah. Ja, ik, ik denk
2: toch, omdat het zo dicht bij elkaar ligt... ...dat er niet één uitgesproken favoriet is en ze beide in die finale staan, Faraan en Modric, denk ik toch dat het zal gaan om degene wie de wereld wij zien
0: allemaal Faraan een heel goed toernooi spelen, en hij zou hem helemaal verdienen, maar volgens mij werkt het gewoon zo niet. Volgens mij gaat hij altijd naar een aanval. Nee, Cannavaro, 2000... Ja, dat is ook alweer 12 jaar geleden. Het zou uitzonderlijk zijn, hij verdient het in mijn ogen.
1: Kanté zou het ook verdienen. Ja, hij gaat
0: waarschijnlijk, als hij Mbappé een goal maakt, maar Griezmann heeft natuurlijk niet een op toernooi gehad. Nee,
1: maar bijvoorbeeld stel dat Griezmann nu een brace maakt.
0: Ja, ja. maar Erik, je zegt ja, 2006
2: is heel lang geleden, maar ja, het is ook niet zo dat een WK om het jaar is, natuurlijk, hè. Nee, dat is waar.
0: Om de dus, vier jaar, toch? Ja. Ja, dat is inderdaad een goed punt. Uh, durven jullie aan een voorspellingje te wagen?
2: Ja, tuurlijk, want we zaten zo waar eigenlijk een keer met uh, beide wedstrijden goed. Ja,
0: ja. Jimmy Gries... en ik hadden
1: naar het gokkantoor gemoeten. We nee, ja. hadden het ja. ja. helemaal
0: goed. Jimmy beheert Twitter die, en die maakt op Twitter wel eens grappen dat wij de voorspellingen nooit goed hebben, maar ja. ga ze maar eens terugluisteren. In de groepen zaten we redelijk goed. Toen zaten we in de in de kwartfinale. Ja. Hadden we af en toe een missetje. Ik zat heel goed trouwens
2: met
1: Duitsland als uh, de winnaar. Ja,
0: ja. Nee, maar we hebben het echt. Uh, he, het is allemaal Tunesië door. We, <laughs> hebben het, uh, we hebben het best wel goed gedaan. Dus die grap moeten we gewoon niet meer maken. Ik
1: heb, ik heb Gabriel Jesus uh, heb ik uh, getipt als topscorer. Dat zat zelfs
0: in het uh, documentaire ja, van Thomas.
1: Die in, in vijf wedstrijden heeft die geen doelpunt gemaakt. Oh, dus nou, uh, ik
0: had in, wij,
2: met uh, wat mensen via Twitter. Via uh, een Daniel Oude. Shout out. We hebben we ook zeg maar, een Fantasy League? En uh, mijn eerste rondekeus was Ronaldo, op zich goed. En mijn tweede rondekeus, wat eigenlijk dus ook best wel een goede speler moest zijn, was Timo Wernig.
0: Ja. ja, dat is geen, uh, geen topvoorspelling geweest. Nee. Maar goed, Jimmy, jij beheert het account. Ik zou zeggen, minder vaak zeggen dat we ernaast zitten, want vaak hebben we het gewoon goed. Ja, of juist vaker zit, want, zeggen ja, dat we het naast jullie, jullie zeiden allebei de halve finale goed. Ik had Engeland door, maar ik zei dan wel weer over Frankrijk. Het wordt een makkelijke 0-1. Ze scoren een goal en ze komen verder niet meer in de problemen. <laughs> dus iedereen heeft weer lekker zijn credits opgeëist. Shout-out aan je... onszelf. Je lult eromheen. Wat is je voorspelling voor de finale? Aan wie vraag je nu? Aan jou. Kijk, uit te gaan. Wie is jou? Ja, het jij. Okay. Finale? Uh, 2-1 Frankrijk. Met een later tegendulpunt
2: van Kroatië. Dus eerst 2-0 Frankrijk. Later tegentreffen.
1: Wat zeg jij zo? 2-0. Standaard situatie goal Frankrijk. En laat in de wedstrijd uh, een counter goal. en uh, Emmanuel Petit. Mbappé op aangeven van uh, Griezmann. Okay. Die is al lang gewisseld.
0: Nou, ik wou ook 2-0 zeggen. Maar ik zeg 1-0 door een counter van Mbappé. Die legt een breed op Giroud, die zijn eerste goal van ja, Maar dat kan helemaal niet, want je wel, Giroud je wel, je wel. is een stuk langzamer dan Mbappé. Maar Mbappé die start van verder. Komt ja, als, helemaal goed, als Mbappé zijn counter afmaakt, staat Giroud nog op de middellijn. Komt helemaal goed. Giroud tikt hem binnen, 1-0, geeft niks meer weg. En ja, de gouden bal uh, is maar, binnen voor
2: vooraan. Maar dan heeft Giroud gewoon meer gescoord dan mede-wereldkampioen Stefan Guivars.
0: Ja, het zou wel vet zijn inderdaad als dat gebeurt. Dat, uh,
2: hij, dat hij gewoon de winnaar maakt, gewoon zijn enige doelpunt. Gelijk het belangrijkste doelpunt van
0: de Ville is. Ja. Nee, dat zou inderdaad vet zijn. Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar wie weet. Um, ja, we zijn er doorheen, want dit was gewoon even een mini-podcastje tussendoor. Hartstikke leuk dat je hebt geluisterd. Wat kan je verwachten van ons? Maandag uh, nemen we een podcast op over het WK... waarin we al jullie mailbackvragen over het WK meenemen. Dankjewel dat jullie die hebben ingestuurd. Er zaten echt weer een paar toffe vragen op. En maandag wordt een soort nabeschouwing, niet alleen van de finale, maar ook van het hele WK. Beetje de awards erbij
2: komt. Beetje de awards weer? erbij ja. weer.
0: En dan uh, woensdag komt er een podcast uit over het clubvoetbal. Want ja, dat loopt echt heel snel in elkaar weer over... Gisteren zit je gewoon weer naar een oefenwedstrijd van Ajax te kijken. Dat gaat heel snel tegenwoordig. Het is nu 14 juli, hè? Ja, correct. Ja, over 11 dagen is wat uitgerust en Dus Dan kunnen we het clubvoetbal alweer gaan analyseren. Dus dat nemen we woensdag mee, al jullie mailwerkvragen. En mocht je nog een vraag hebben die je nu zo snel even opkomt, kan je dat mailen aan devoetbalpodcast.gmail.com. Of je stuurt even een berichtje naar ons Twitter-account, voetbalpodcast.
1: En Erik, weet je wat ze ook kunnen doen? Nou, ons vijf sterren op iTunes geven.
0: Ja, dankjewel voor deze toevoeging, Sam. En dat was hem voor nu weer. Dankjewel voor het luisteren. En ja, tot maandag dan weten we wie de WK-finale heeft gewonnen. Tot ziens.
1: Voetbal.